0: Dobrý večer, jmenuji se Tereza Dosek a dnes ode mne uslyšíte povídku, která se jmenuje Čechovovi koně. Čtejí úžasná herečka Katerina Coufalová a doufám, že se vám budou líbit. Možná jste četli Karla Máje, možná víte i, kdo byl Čechov a co psal, a možná i víte, že měl vnuka, který prorazil v Hollywoodu, ale možná nevíte, že existuje povídka která tohle všechno dala dohromady a ještě se tam střílí z koltů. Tak doufám, že budete mít příjemný zážitek a přeji vám krásný poslech. Ruka Micháela Alexandroviča byla celá modrá a žilnatá jak už notnou dobu vysela ven z okýnka jeho kočáru. Kočár napůl stál a napůl vysel na deštěm rozblácené cestě s ojí vyvrácenou směrem k nebi. Po koních nebylo ani vědu, ani slechu a Michail tak seděl v kočáře v okolní nehostinné pohraniční pustině docela sám. Nezdálo se, že by mu to vadilo. Hlavu měl pohodlně zvrácenou v příjemně polstrovaném opěradle a nohy měl rozhozené tak, že by se to ve slušné společnosti na gentlemana neslušelo. Klobouk, který mu sklouzl z hlavy, mu teď ležel napnutý na šňůrce pod krkem na pravém rameni. I přes vnější vlivy počasí měl Michail Alexandrovič na tváři vyrovnaný, skorem korem povznesený výraz. Bledě modré oči se upíraly k obloze, jako kdyby chtěli sledovat černou linku vyvrácené oje a na koncích pečlivě upravených knírů se mu ještě lesklá raní pomáda. V možném odhalení faktu, že den, do kterého se tak pozorně dívá, není z nejkrásnějších, tak Michailovi Alexandroviči překážela jen jediná věc. Byl totiž mrtvý. O dvacet let dříve. Na železniční trase Helsinky-Petrohrad se právě odehrávalo drama. Zúřivě funící lokomotiva za sebou po stařičkých kolejnicích vláčela několik civilních a pak ještě několik bankovních vagónů až po střechu střežených po zuby ozbrojenou gardou. Tam měla napilno. Vysící z železných žebříků na bocích vagónu, pálili obránci jednu kulku za druhou do okolního černého lesa. Tam se mezi stromy tu tam jasní kov připravených koltů a vypoulené oči koní, který jejich jezdci hnali podél vlaku. Jedna nepřátelská kulka zasáhla kapitána Gardy do hlavy. V až dojemném gestu poklekl, A následně byl smeten ze střechy vagónu vlakovým značením. Jeho muži, když to uviděli, vykřikli a vyslali do lesa další zuřivou salvu. Bylo to marné. Divoce křičící bandité je obírali z boku vlaku jako maso od kosti a hnali se dál s černou lokomotivou o závod. Dva z nich se přiblížili až ke strojovně a po rychlé výměně, při které se pod kola vlaku zřítil jak inženýr, tak topič, vyskočili k ovládání lokomotivy a ta začala po chvíli vřeštět momentem naplno zaražených brzd. Jen co dostatečně zpomalila, seskákali zamaskovaní muži v kovbojkách s koní a vtrhli do civilních vozů. Skolty výhružně před sebou nalehly na cestující a s výhruškami a hlavněmi únosů jim nastavili své dlouhé šosy. Snad na cenosti a peníze. Netušili však, že rychlý spoj Helsinky-Petrohrad má před svou cílovou stanicí ještě jednu mezizastávku. Ubohé zemědělské Aretovo Omyl na trase, který ležel jen pár metrů od vyznačené trasy vlaku, využilo zcela výdobytků civilizace a směle tak přesouvalo na Petrohradský trh zejména Drůpež a v neposlední řadě Brambory. Toho využila nová pasažérka vlaku Nastja Petrovna, metráková kuchařka spanského v Aretově, když zamířila příhodně vybraným bramborem mezi oči muže, který jí byl nejblíže. Ten nemohl nic než sledovat, jak se brambor blíží, dokud ho silou dělové koule nezasáhl mezi oči. Jeho druzi, nepřipraveni na odhodlanou metačku brambor, jen pomalu pozvedli zbraně k obraně. Bombardováni bramborami, krůtami a slepicemi, jak se k nastě Petrovně přidali i malí drůbežáři, také cestující vlakem, velcí desperáti v dešti proviantu ani nemohli střílet. A pomalu vycouvali své ochmířené a obité kolegy tahajíce za sebou. Trousící za sebou peří a nadávky odjeli zpátky do lesů. Čert, aby do toho všeho. Kopl vůdce party Pavlovič do nejbližší bedny s alkoholem, když poslední z jeho mužů vlezli do jejich úkrytu staré, opuštěné stodoly. A je to tvoje vina. Otočil se k portrétu decentně vyhlížejícího muže s bratkou a doktorskými brejličkami, který vysel za ním. To ty. Ty. Ty jsi je to naučil. Měli poslechnout. Měli. Od toho přepadení vlaku je, že budou poslouchat. Mělo to tak být. Měli snít spolu se mnou. Od čeho jiného takový, jako si ty, jsou. Znechuceně se od portrétu odvrátil. Mumlal si přitom něco o poučených kastách. Jeho muži se mezi sebou nervózně měřili a navzájem si tiskli na tržné rány od rozzuřených slepic kusy látky namočené ve vodce. Tou se také medikovali zevnitř. Jak to mám sakra udělat? Ty si naučil, aby všemu nevěřili. To je drama. Složil si hlavu do dlaní. <laughs> To je drama. Takhle jim mařit sny. sny. O to jde. To je to. To je ono. Nevěřit snům. To ti jde. Ale čemu jinému máme věřit? Chvíli ve stodole vládlo ticho a pak se jeden z přísedících desperátů pomalu přisunul k šéfovi a se zaváháním mu položil ruku na stuhlé rameno. – Hele, pane, šéfe, šéfe. Jasně, Desperat v obraném gestu pozvedl ruce, když na něj vůdce krhavě pohlédl. Měli jsme tady s kucíma takovej nápad. Opravdovej, západní, západní, jako podle něj. Kývl hlavou za vůdcova záda a oba se ohlédli. Tam byla přibytá do trouchnivějícího dřeva malá knihovnička se čtyřmi svazky z levného papíru s nejasně westernovou kresbou na řbetě a z novin vystřižený portrét německy vypadajícího muže ve středních letech. Ještě o kousek níž visela nepříliš umně vyřezaná písmena osvětlená několika svíčkami. Karel Maj. Šéf se na své muže nedůvěřivě podíval, a pak mluvčímu pokynul. Duel, šéfe, ten mezi váma vyřeší všechno. Pojedem za ním. A pokynul k prvé osočenému portrétu muže s bratkou. Všichni desperáti naráz zastavili své koně. Stáli v udržované zahradě velkého domu. Vysoká okna salonu házela do noční zahrady pruhy zlatavého světla. Šéf výpravy stál vpředu tak, aby s nevěl do světla, ale aby se mohl dostatečně vynadívat na to, co se děje uvnitř. Jako jediný měl bandický šátek volně svěšený pod krkem a ne na tváři a snad proto ho služka poznala, když šla ven vylít škopek. Pan Čechov. Šéf Pavlovič mlčel. Jeho kůň neklidně vykročil, ale on ho nervózním zacuknutím otěží zastavil. Je pán... odkašlal si. Je pán domů... doma? Děvče si nervózně prohlíželo nedůvěryhodně vypadající bandu, ale pak tiše přikývlo. Ohlaš mě. Ať vyjde ven, sám. Chci se s ním být. Když dívka zmizela v domě, šéf sklopil oči. A mluvit. Chvíli tak seděl bez pohnutí a když se v domě nic nedělo, otočil se na své muže. Pojďme. Nebyl to dobrý nápad. Sotva je přesvědčil a koně se začaly otáčet k odchodu, dřevo v chodových dveřích domů zapraštělo. Aleksandře? Aleksandr Pavlovič, šéf bandy a poslední na odchodu, si povzdechl. Tohle čekal. Ty a to tvoje načasování. Bručel zatímco se i s koněm otáčel. Anton podle očekávání sešel několik schodů z verandy, aby na Aleksandra, teď ozářeného světli ze salonu, dobře viděl. O vztahu obou bratrů svědčilo, že si z kovbojské výstroje svého bratra nic nedělal. Aleksandře, ty a tady, a takhle pozdě, nepůjdeš dál? Aleksandr mlčel. Z výšky svého koně si bratra pozorně měřil. Pak se natáhl a ze sedlové brašny za sebou vytáhl útlou knížku, kterou následně mrštil svému bratrovi k nohám. Byl to racek. Tohle, zasyčel. Tohle je důvod, proč jsem tady. Anton nechápavě svazek pozvedl, obrátil zablácenou vazbu v prstech a namátkou drama prolistoval, jestli v něm snad není ukryto nějaké vysvětlení. Svazek byl ale až na originální text prázdný. Ano, zkusil to pak nejistě. Ano tohle. Ta strašlivá realita toho všeho. Podívej se, a ty chceš, aby se tomu lidi smáli. Aby to četli a smáli se. Víš, co ti řeknu? To není k smíchu, ale k pláči. Jak se můžou smát pravdě o sobě? Anton mlčel. Aleksandrův kůň neklidně přešlápl, když se na něm jeho rozzuřený jezdec postavil ve třmenech. Mají se smát sami sobě? Tady? V Rusku? jim sny. Sny o tom, co jsou a kdo můžou být. Za hlavu je bereš a cpeš je před zrcadlo. A kdo ti o to a té tvojí bandě stojí? Gorky? Gogol? Nikdo. Já ti to řeknu. Nikdo. Aleksandr celý rudý v obličeji si vydechl. Znovu se posadil. Anton ho trpělivě pozoroval, okuláry potem svezené na špičce nosu. Udělal krok směrem k bratrovi, ale ten ještě s neskončil odvrácený mnohem tižším hlasem dot znovu promluvil. Pobaveně, jako kdyby tomu sám nemohl uvěřit. A oni se tomu smějí. A říkají: Ten Čechov, to je číslo. Takový kabrňák, komik. Když tě v Petrohradě vypískali s tím tvým ptákem, kývil směrem ke svazku v bratrových rukou. Myslel jsem si: bude to dobré. Pošlou ho pryč pryč s tím jeho proklatým cynismem. Ale ne, nejdřív vypískali a pak se zvrátil a v Moskvě už tě chtěli. Jak pak by ne? V Moskvě. Umlkl. Víc než rozzuřený seděl teď Alexandr na svém koni smutně. Ramena měl svěšená, kovbojský klobouk posunutý hluboko do čela, a červený šátek uvázaný pod krkem pomalu máčený slzami. Aleksandře, nech mě být. Aleksandře polez dolů. Nech mě říkám. Sašo. To už byl Anton skoro u něj. Položil ruku bratrovi na stehno a pak, aby to Aleksandr dobře i v rostoucí mě rozeznal, odhodil Anton Hradska daleko od sebe. Podívej. Tam letí můj cynismus a moje realita. Usmál se na Alexandra. Ten si ho chvíli nedůvěřivě měřil a pak jako proradu se otočil na své muže, kteří stáli za ním. Ti se po sobě nejprve rozhlédli a pak začali pozbudivě mručet a kývat hlavami. Nejblíže stojící, iniciátor duelu, mu dokonce ukázal vstyčené palce. Alexandr se otočil zpátky na Antona si se zaváháním sněl z hlavy kovbojský klobouk a nasadil ho bratrovi na hlavu. Současnost Scéna vraždy v kočáře Nebohý Michail Aleksandrovič leží rozvalený, ubohý zastřelený v torze svého kočáru. Jak se kamera vzdaluje, vidíme, že padající déšť není ničím jiným než dobře nastavenou hadicí. Mech a bláto že jsou pečlivě umíchané rekvizity a stromy s bouřlivým nebem v dálce, že jsou jen u mě namalované kulisy. A střih. Děkuji všem vážení, pro dnešek je to všechno. Dobrá práce. Michaele, na moment. Režisér, slézající ze svého hnízda u ochozu, mávl na Michaila, který stuhlý ležením a dramatickým gestem zrovna vystoupil z kočáru otíraný od umělé krve, pěknou kostymérkou, které prsty u pokynul, zamířil směrem k režisérovi. Na moment, uh, malý moment, supěl muž na žebříku. Když slezl, mohutně Michaila plácil po zádech. Výborně, mistře, výborně. Nečekal jsem, že divadelní herec bude mít ještě dnes takový úspěch. Zvlášť v kovbojkách. Ta tragédie, ten cit, kde jste se to naučil? Michal se skromně usmál a pak si z hlavy sundal svůj kovbojský klobouk. Na pohled nový ukázal se být mnohokrát zalátaný a vyspravovaný, snad místy i okousaný. Ukázal ho režisérovi. To mi dal otec, než jsem odešel do Moskvy. Prý, abych nezapomněl snít. A k tomu mi dal všechny svoje májovky. Májovky? Ale takový malý evropský sen. A ten klobouk? To je součást toho snu. Jednoho velkého snu o západě. Režisér, který tomu ani zamák nerozuměl, ale pro kterého Michal toho času točil za úplný pakatel, se na herce nejistě usmál, poplácal ho po zádech a odešel. Kostymérka, která mezi tím dělala, co mohla, aby z něj dostala krev, se na Michala usmála. Čaj, pane Čechove? Michal se na ní usmál. Rád.